0: Zuhörern und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem und Podcast von Rolling Stone. Ihr hört uns bitte weiterhin auf Spotify, iTunes, dieser oder YouTube oder auf rollingstone.de. In der heutigen Folge der letzten, die vor Weihnachten kommt, aber vielleicht nicht der letzten in diesem Jahr, sprechen willander und ich über ähm, der Pate 3, der einen neuen Titel bekommen hat, Coda Doppelpunkt. Das Leben des Michael, nee der Tod, aber um Gottes Willen, nicht das Leben, der Tod des Michael Corleone. Ja,
1: sogar ähm, der Tod von Michael Corleone, Ach, von, ne? was no, kein, Bloß kein, kein korrektes Deutsch ist. Ja. Ähm, also the death of Michael Corleone, natürlich im Original, da Coda, im Deutschen sogar Epilog. Ach, Epilog, aber, okay. Dann ja, aber, du aber Coppola besteht ja. darauf, dass es sich um die Coda, also den. Die, das musikalische äh, Das hat er ja, auch in seinem Intro erzählt. Ja. Weißt
0: du übrigens, was der beste deutsche Titel eines amerikanischen Films ist? Das ist mir gestern eingefallen.
1: Godfather 2.
0: Nee, der ist auch gut, weil das ist ja ein Film, der sich einfach eine 2 hingeknallt hat und mhm. nicht irgendwie wie heute so einen lateinischen Antebellum-Titel oder Parabellum-Titel, einfach wie Rocky 1, 2, 3. Haben's, nein, ich finde, der, ähm, der beste deutsche Titel, vielleicht habt ihr es auch schon irgendwann erwähnt, weil ich den immer noch so toll finde, gibt es zu dem Film Soil and Green, nämlich... Ja, 2022, Punkt, Punkt, Punkt. Die überleben wollen, Punkt, Punkt, Punkt. Mm -hmm. Das muss man sich ja. erstmal ausdenken. Ja. Genial. Punkt, würde, Punkt, Punkt. Die überleben sich, wollen, Wie Punkt, so ein Punkt, letzter Punkt. morse -Code, ja. Der letzte Atem eines Sterbenden, weil er das grüne Zeugs
1: gegessen hat. S.O.S. Äh, an Bord der Titanic. <lacht> gibt es, glaube ich, auch eine frühere äh, ja. Titanic.
0: Äh, ja, das ist so das ist ein bisschen wie äh, Moonraker, äh, James geheimagent 07 streng geheim. Naja, über den sprechen wir auch noch, über die bond film machen wir ein andermal. Fangen wir an mit dem Paden. Ähm, also, wir reden so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte und auch, was sich jetzt verändert hat in der neuen Schnittfassung und ein Vorwurf, der dem Film immer gemacht wurde, schon gleich bei äh, erscheint, war ja auch, dass er etwas altmodisch ist und das auch im Vergleich zu einem anderen Mafia-Film, der im selben Jahr angelaufen ist, nämlich Martin Scorsese's Goodfellas. Ähm, also das wäre jetzt ein Argument, das ich nicht unbedingt vertreten könnte, denn ähm, gut, Fellers, klar, da haben viele gesagt, der hat diesen Michael Ballhaus-Shot, der dann irgendwie von der Küche äh, in, das, äh, mhm. in den Konzertsaal geht und das sei halt sehr aufwendig gewesen, diesen Tracking-Shot zu machen. Oder es gibt irgendwie dieses Breaking the Fourth Wall-Prinzip, dass Rayleigh Otter am Ende in die Kamera spricht, das sei alles super modern. Damit kann äh, der Pate 3 natürlich nicht aufwarten. Aber äh, was mich da viel eher ähm, also fast schon also fast schon entsetzt hat, waren so wie in einigen Szenen doch ähm, sehr klischeehafte Darstellungen von so anderen äh, klassischen Filmmomenten aufgegriffen wurden, die so gar nicht gemeint gewesen sind. Also es gibt ja zum Beispiel eine Szene, in der ähm, Sophia Coppola und Andy Garcia sich so in der Küche näher kommen und dann gemeinsam so, ähm, so Backförmchen oder Teigförmchen machen. Das hat schon fast so sowas wie so ein Ghost- wie der mhm, Film Ghost ja, Effect, habt ja auch ist, übrigens auch im ja. selben Jahr anlief, also die Erotik. Mhm die über so äh, über die Herstellung von Mahlzeiten äh, ja. vermittelt
1: wird. Das ist vielleicht auch was Italienisches. Ja, weiß ich nicht. Aber sind kleine Nüdelchen, kleine Nudeln, die sie in, ähm, auf der Arbeitsplatte in, in Mehl wälzen und ihre Finger treffen ja. sich dann beim, beim Nüdeln der Nudeln. Da
0: habe ich mich gefragt, gut, äh, Coppola ist ein Familienmensch und auch ein Essmensch. Also er hat ja mal gerne Mahlzeiten immer zelebriert mit seinen Familienmitgliedern. Vielleicht war das so gemeint. Das ist extrem schlecht gealtert und was mich auch sehr geärgert hat ist ähm, erst als ich das gesehen habe wusste ich das hat ja, haben ja auch schon sehr viele äh, filme gebracht das hätte Coppola nicht nötig es gibt so eine Szene in der ähm, Al Pacino Garcia die Leviten liest und also relativ am Anfang noch und sagt hier so kannst du das nicht machen das geht nicht und das geschieht während eines Dialogs bei dem Garcia ihn rasiert und das ist einfach äh, diese Gefährlichkeit der Situation darzustellen. Das hast du schon in so vielen Filmen mhm. gesehen. Man macht die Nassrasur, mhm. wenn besonders wichtige Dinge gesagt werden, bleibt man mit der Klinge dann kurz vor der Halsschlagader mhm. stehen, dann geht es dann doch wieder weiter, ja. um zu zeigen, zwar gibt derjenige, der rasiert, den Ton an und er ist trotzdem auch derjenige, der sich der Gefahr aussetzt, aber trotzdem so viel Macht mhm. hat, dass er weiß, dass derjenige, den er zusammenfaltet, während er ihn rasiert, mhm. sowieso nicht das Messer nehmen wird, um ihm die Kehle durchzuschneiden. Mhm.
1: Ja? ja, also das ist nun schon Detailkritik. Äh, ähm, um da anzufangen, wo Coppola angesetzt hat, er äh, hat, hatte mitgeteilt vor Monaten, äh, es handele sich hier um den Umschnitt, um den eigentlichen Part 3, den er damals nicht gedreht hat. Und er hatte äh, er hätte vorgehabt, den Film immer Code the Death of Michael Corleone zu nennen, weil äh, ironischerweise äh, stirbt äh, äh, Corleone am Ende gar nicht. Ne? Also anders als in der äh, bisherigen Schnittfassung äh, sieht man nicht, dass Corleone stirbt. Jetzt äh, sagt Coppola, ja, äh, Corleone soll leiden, ein Italiener vergisst niemals. Das steht, glaube ich, sogar als tatsächlicher Epiloge ganz am Ende, auch etwas pathetisch. Man weiß ja, dass er das alles nicht verwinden wird. Hier wird er vor allem und wird am Ende den Tod seiner geliebten Tochter nicht verwinden. Und er fällt aber nicht vom Stuhl, sondern er sitzt wie ähm, äh, Pacino im Part 2 auf dem Stuhl damals äh, in im parten 2 sitzt da auf seinem Gartengelände im ist Vereinsamt das wird hier noch einmal wieder aufgenommen. So, so dann es gibt äh, es gibt diese Umschnitte gar nicht. Es gibt ähm keine zusätzlichen Szenen. Es gibt keine zusätzlichen Handlungsstränge. Es gibt keine weiteren Figuren. Er hat auch den Ablauf nicht geändert, soweit ich das. Ich habe den nun nicht beide unmittelbar verglichen. Habe den Partner bei vorher zweimal gesehen. Jetzt einmal bisher. Das auf Michael Corleone. Es ist nicht feststellbar. Dass, der, dass dies ein anderer Film ist. Es ist genau der Film, den wir kennen, mit einem etwa zweiminütigen Vorspann von Coppola. Es gibt der, ein paar, es gibt ein paar sorry,
0: es gibt ein paar marginale Änderungen, die mir aufgefallen sind, weil ähm, ich es im Original doof fand. Also von daher war das eine Änderung, die mir, die mir gut gefallen hat. Äh, ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe mir jetzt auf Deutsch gesehen, nicht im Original. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der teilweise neu synchronisiert wurde. Denn es gibt ja diese Szene, in der Pacino, äh, übrigens auch eine, die damals in allen Trailern immer gelaufen ist. Ne? Immer wenn ich versuche reinzukommen, ja. zieht ja. es mich wieder rein. Mhm. Und äh, da gibt es ja wie in, das was so ein Trailer-Szene oder vielleicht auch Made for Trailer, also so ein klassischer Pacino-Ausraster. Aber er kriegt ja dann seinen Herzinfarkt. Und in der deutschen Synchronisation äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass er in der ursprünglichen Fassung den Namen seines Bruders gerufen hat, nämlich Fredo. Und das macht dann in dem Film nicht. Der ja. Fredo ruft ist draußen, während er ja. äh, vor dem Geschirrhügel da zusammensackt. Mhm. Er ruft seinen Bruder nicht mehr. Und ich weiß noch, mhm. wie dämlich ich diese ja. Szene damals fand, weil sie die ist exemplarisch dafür, äh, unter welchem äh, Also das Problem das, Also äh, Coppola hat ja den Film 16 Jahre nach dem zweiten gemacht. Und er war noch nicht mal wirklich scharf drauf. Es war, es gab halt die Debatte, äh, oder das Studio wollte sollte halt man das machen. Er hat gesagt, dann mache ich es lieber selber. So ein bisschen wie Thomas Harris, der lieber seine Romane schnell äh, selber schreiben, bevor jemand anderes die erzählt. So, Und dann hat er das gedreht und du hast halt das Problem äh, damals mit dem Fredo-Ruf gehabt, ähm, er konnte halt nicht voraussetzen, dass alle nach 16 Jahren noch wissen, was im zweiten Teil passiert ist oder das nachgeholt haben. Er musste also sehr viele Story-Elemente verbalisieren, damit wir verstehen, was in Corleone vorgeht. Ja. Deshalb der Fredo-Ruf und... Ähm, es gibt Papa. da so einiges von, ne. Also, Fredo wird, es wird immer gefragt, ist Papa dafür verantwortlich, dass ja. er ihn umgebracht hat? Das muss sofort geklärt werden.
1: Die Tochter ja. erkundigt sich bei Andy Garcia, der es genau. wohl kaum besser weiß als sie, denn er ist nur der Neffe, der übrigens am Anfang Corleone noch sieht und Talia Scheier, die, die Schwester Corleone, schlägt. Leider auch
0: sehr unterverkauft in dem Film. Ja.
1: Ja, die steht immer dabei sieht und sieht immer gut aus, am aber Ende die macht vergiftet nichts. sie jemand mit Cannoli und ja. äh, ist auch einig, einigermaßen fies. Übrigens auch eine
0: Szene, bei der mhm. man sofort weiß, dass da was Böses passiert, ja. weil sie nicht richtig abbeißt. Also, das ist auch storymäßig mhm. nicht, nicht clever gemacht, um dann Twists zu verursachen. Also, es ja. ist einfach sehr transparent, was, mhm. äh, was, was Coppola dann mit ihrer Figur vorhat. Weil
1: alles überhaupt vorhersehbar ist, es wird alles erklärt. In umständlichen Kammerspiel-Dialogen. Aber noch einmal zurück zu Talia Shire. man mal Talia Shire wahrscheinlich. Ich habe den Namen noch nie ausgesprochen. Also, also Bei den Hobbits gibt es den in Mittelerder.
0: Ja. Die wohl auch im Shire.
1: Mhm. Auenland. Geschrieben Schire. Naja, jedenfalls betritt sie die Kammer, stellt äh, diesen Neffen vor. Du erinnerst dich an... Äh, jetzt ist mir der Rollen... Vincent, du erinnerst dich an Vincent. So wird er eingeführt bei Michael Corleone. Der kannte den Nerven offenbar gar nicht. So, und äh, Bridget Fonda sagt bei der Feier der Verleihung eines großen Ordens für eine Spende von 100 Millionen des Stadtalters des Erzbischofs in New York City, also des katholischen Erzbischofs. Bei, bei dieser Feier fragt Bridget Fonda jemanden, der bei der Feier ist. Dieser Mann sieht unheimlich aus. Wer ist er? Und dann steht jemand im Vorraum. Das ist Luca Brasi im ersten Paten. Es wird nahezu alles zitiert. Die Frage von Sofia Coppola ist natürlich die Frage äh, von, ähm, äh, von Diane Keaton im ersten Parten auch an El Pacino ähm, und ähm, so, so vieles wird zitiert, wird etwas variiert, damit die Erinnerung wachgerufen wird, das hat es alles schon mal gegeben und dann noch einmal die, ja, aber die, ist, ist noch einmal die Ermordung Fredos die, das die, ist das Problem
0: von Koppel auf der Metaebene, dass er das einfach alles mit einbauen musste, weil er nicht mal voraussetzen konnte, dass es genug Fans gibt, die sich an die komplette Chronologie erinnern. Aber so
1: wird man es überhaupt, überhaupt nicht verstehen. Man wird es auch so nicht verstehen. Und Oder es ist eine Beleidigung für all diejenigen, und das waren sicher doch die meisten, die alt genug waren jedenfalls auch Jüngere, die die ersten beiden Filme gesehen haben und so oft gesehen haben. Und, und dann hat es eine Lächerlichkeit, wenn noch einmal nacherzählt wird, der hat womöglich seinen Bruder umdacht. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Es wird, es wird ja auch nicht erklärt, ähm, weshalb Diane Keaton jetzt wiederkommt. Natürlich, die ba Kinder sind erwachsen geworden. Der, der glanzlose Sohn will eben nicht Anwalt werden, was ihm der Vater geraten hat. Das wird ausgerechnet jetzt im Hinterzimmer bei dieser großen Veranstaltung. Ja. Wird, wird äh, äh, das besprochen. Da muss ich dir
0: zustimmen, es gibt drei Figuren. Ich habe drei Figuren zusammengezählt, die in diesem Film nicht notwendig gewesen wären, damit das passiert, was passiert. Also dazu gehört also noch nicht mal Ta Talia Shire, sondern dazu gehört, wie du auch gerade gesagt hast, Diane Keaton. Streng genommen ist sie für den Ausgang der Geschichte und den Verlauf der Erzählung nicht relevant. Der einzige gute Moment, den, den sie hat, den erhält sie am Schluss, als ähm, Pacino äh, den Himmel verflucht, weil seine Tochter erschossen wurde und sie mit einem Blick halt äh, äh, bedenkt, äh, den man bei ihr noch nie gesehen hat in der Rolle der Kay, nämlich dass sie jetzt erkennt, dass auch er Schmerz empfinden kann. Na, das, äh, das ist ihre Funktion. Zweite Figur, die keine Rolle spielt, ist, ist, hast du auch schon erwähnt, Bridget Fonda. Spielt keine Rolle, diese Journalistin. Sie wird nur Zeuge davon, wie Garcia brutal äh, Atten, äh, Attentäter erschießt, sie auf ihn abgeschafft. vorher Stimmt? seine Geliebte, ja, dann aber das ist eine ist ganz, auch die Geschichte, gar
1: nicht. ganz kurze Szene. Das war ein star den er drin Sie hatte. verschwindet ja. vollkommen aus dem Film. Ja, das er zwei äh, gedungene Mörder
0: jemanden, Sie hat ja auch schon ein bisschen einen Namen gehabt da kann man sie doch nicht dafür besetzen, weil du dann als Zuschauer auch dann erwartest, dass man diesen Namen dann auch nochmal wieder sieht, das findet nicht statt, aber wenn mich ja. am meisten geärgert hat, hm. ganz kurz nur das war hier ähm, George Hamilton ja. äh, Tom Hagen wollte ja nicht mehr, also Duvai, ne hm. da gab es Gagenstress äh, und der wollte so viel haben wie Pacino was ja hm. völlig irrsinnig gewesen ist und das Schöne an Tom Hagen war ja, dass er assoziiert und mehr oder weniger äh, adoptiert wurde von den Corleones und Familienmitglied war, aber immer so ein bisschen daneben stand, weil er mit kühlem Kopf halt Strategien entwickeln konnte. Hamilton, äh, den brauchst du auch nicht für den Film. Der macht nichts außer den juristischen, den juristischen Streit ja, äh, abzuwägen dem Vatikan. Ja, aber, aber der ja. leistet ja keinen Beitrag ja. für die Erzählung also des er ist, Films. Ja. Der hat überhaupt keine Nein. Funktion.
1: Er wird auch nur sehr selten ge gezeigt, huscht äh, durch die Gänge. Gut aussehend, wie er immer war. Auch eine merkwürdige Besetzung, kein italienischer Darsteller, auch etwas zu schön. Der Konziliere ist ja sowieso nicht, abgesehen davon war vor vielen, war viele Jahre vorher ja Tom Hagen auch als Konziliere bereits abgelöst worden, weil Corleone legal werden wollte. Und darum geht es hier auch. Er will noch immer legal werden, wird aber wieder ins Illegale gezogen. Er will sich absetzen, indem er sich sozusagen in die katholische Kirche einkauft, nämlich ähm, Anteile der Immobilienfirma, äh, jetzt habe ich den Namen doch wieder vergessen, äh, der, also der, der, der von der Kat äh, Vatikanbank kontrollierten. Immobilienanstalt erwirbt und sogar die Mehrheit so. Und äh, und damit macht er gute Geschäfte auch für die anderen, ähm, denen dann gro große Schecks überreicht werden. Die wollen weiter Anteil haben an seinem Vatikangeschäft und er will das nicht und wird dann doch wieder hineingezogen, unter anderem auch von dem verhältnismäßig kleinen Ganoven Joe Mantegna, der sich mit ähm, mit Andy Garcia als Vincent angelegt hat. Das ist eigentlich auch ein unnötiger Nebenstrang. Der kleine äh, Mafia-Gauner äh, Mantegna, der sich ungerecht behandelt fühlt, hat eine Rechnung offen mit Vincent. Dann gibt es wieder diesen Straßenzug in New York City. Es gibt wieder die Prozession. Es gibt den Umzug mit der Jungfrau Maria und äh, Garcia reitet als verkleidet als Polizist. Äh, äh, damit und erschießt dann schließlich Mantegna. Da ist wieder nochmal der große Aufzug, den man aus dem zweiten Parten kennt. Wo, Alles so Macy's mäßig, äh, ja. Und also da denkt man, das ist ein Déjà-vu nur damit wieder dieser schön geschmückte Straßenzug, der spektakulär war im zweiten Parten gezeigt werden kann, wird die Falle, wieder der äh, Umzug.
0: De, De Palma genau. oder selbst Scorsese hätten die Falle auch viel besser äh, inszeniert. Ne? Also dieser, ich glaube, der heißt äh, Sasa oder Saso, ja, der, wird der, der wird ja der so hineingezogen. Joe Sasa. Wird da hineingezogen von diesem äh, Rockabilly-Typen, der ihm das Auto zerkratzt. Ja, ne? Und dann sieht man schon mal so die Hufe von Andy Garcia's Pferd Und Bild. Ja. Das hätte De Palma oder so, auch wenn er nicht der bessere Regisseur ist, aber doch viel suspense inszeniert, als in dieser doch sehr schnörkellos chronologisch richtig ähm, äh, geschnittenen Szene. Ich finde, da hätte Coppola, aber da war das Ausgangsmaterial vielleicht nicht mehr vorhanden. Da hätte der viel bessere Montage ja. machen können. Es, ja? ist,
1: es ist aber ohnehin ähm, sehr unspektakulär. Es wäre wahrscheinlich nicht mal nötig, Joe Mantegna äh, zu töten. Es ist es gibt wieder die die ähm, Parallelmontagen ähm, aus, der, aus dem ersten Parten. Also einerseits ähm, das katholische Ritual, da ist es die Taufe, des Neffen, glaube ich, im ersten Paten, also der der katholische Ritus. Und dagegen geschnitten sind die Morde, sind die Tötungen aller aller Feinde. Und und da wird auf Lateinisch aufgesagt. Und und dazwischen sieht man, wie der der eine nach dem anderen getötet wird. Brillant im ersten Paten hier holzschnittartig ähm, überhaupt nicht äh, dramatisch. Die die Figuren haben keine Fallhöhe. Äh, am Ende äh, als Höhepunkt äh, geht jemand zur Villa von, ich glaube, äh, heißt er Don Tomasini. Ne? Don Tomasini wird äh, umge. Also jedenfalls, äh, genau, der der Erzbischof in Italien, als es dann in, in Sizilien spielt, soll der Drahtzieher, ich glaube sogar derjenige, der eigentlich das Geschäft der, der Immobiliare, so heißt diese Immobilienfirma, der das Geschäft der Immobiliare führt, wird von einem unbewaffneten Schergen mit dem Bügel seiner Brille ja. erstochen und, äh, und weißt zwar ja auch, in die Brust.
0: Heil, ja, du weißt ja auch nicht, dachte Halsschlag an den Hals, ne, oder? Da war es die Brust? Der Brust nee, ist ja ein Ich hart, glaube, ne?
1: die, ja, man denkt ja. halt, oder na gut, oben hier du hast recht. Lacken oder ja, so? Äh, äh, in den Hals, aber ja. es ist ein Plastikbrillenbügel. Ja.
0: Aber ist das nicht, ähm, äh, ich habe mir diesen Spruch notiert, dass also ich mir einiges hier notiert habe. Äh, also damals beim Partner war das so, du hast irgendwie die Klavierseite von hinten bekommen und dann gab es mhm. äh, viele Grüße, ich soll sie schön grüßen, ja. so Möbelhöfnermäßig mhm. umgebracht. Und da hast du das jetzt, ähm, da sind die Sprüche auch so 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 bemüht äh, blöd. Also ich habe mir das notiert, wie er erledigt wird. Ne? Er bringt ihn mit dem Bügel um und sagt dabei, die Macht erledigt die Machtlosen. Mhm. Was ist das für ein ja. Quatsch? Die Macht. Also es ist, mhm. Jeder, der den anderen umbringt, ist in dem Moment ja. mächtiger. Ist doch ja. völlig klar. Ja. Das habe ich mir notiert mhm. und einen anderen blöden Kalenderspruch, der, der auch keinen Sinn ergibt, der wird am Anfang gesagt. Da wird zu ähm, Michael gesagt, Freundschaft und Geld. Das ist wie Öl und Wasser. Ja. Was ist denn das für ein mhm. Vergleich? Was, was soll das heißen? Ja. Was, also, was heißt es, dass es zusammenpasst oder nicht? Öl und Wasser geht doch auch, auch zusammen. Wer zu viel Öl benutzt hat, schickt, schickt ein bisschen Wasser hinterher. Freundschaft und Geld wie Öl und Wasser. Er gibt für mich keinen Sinn.
1: Ja, das ist eine der Sentenzen, die Corleone früher eben nicht gesprochen hat. Früher hat er beiläufig... Nein, Früher hat, äh, hat äh, sein Vater Vito... Hat etwas beiläufig gesagt, das wurde zum geflügelten Wort. Jetzt hat Coppola, Mario Puzo, hat er das Drehbuch geschrieben, jetzt haben, haben sie versucht, das Angebot, das man nicht ablehnen kann und dergleichen, Luca Brasi schläft bei den Fischen mutwillig hineinzuschreiben mit bedeutungsschwangerem Gesülze und ähm, <lacht> Zeug, das überhaupt nicht zum Plot passt, das nicht zum Charakter von Michael Corleone passt. Allein die äh, Badewannszene
0: im Part 2, äh, als Tom Hagen ihm sagt, im alten Rom hat man das so und so gemacht. Das hat gereicht, ja. Damit er sich die Pulsadern ja. aufschreibt. Das war intelligent. Da ja. musste nichts angedroht werden und nichts, nichts gegrüßt werden. Man hat jemandem einfach irgendwie eine ja. alte Geschichte erzählt von Herrschaftsverhältnissen aus dem Rom. Er wusste, okay, bring mich lieber selber um.
1: Ja, und Na? dieser alte Mann, äh, übrigens hat der Schauspieler dann den Oscar für eine Nebenrolle bekommen, ähm, der schon im Gefängnis war und sich freute darüber, dass Tom Hagen kam. Und er redet sozusagen um sein Leben. Und er sagt, Tom, ihr kriegt mich doch hier raus. Ne? Ach, äh, raucht eine, eine Zigarette oder eine, eine dicke Zigarre sogar mhm. mit Hagen. Und er sagt, ah, ich bin so froh, dass du kommst. Und und dann sagt, sagt Hagen, naja, es ist so. Und dann erzählt er von, von dem alten Römer, der sich einfach ins Bad gelegt hat und ähm, in, in die Badewanne gelegt hat und nicht mehr aufgestanden ist. Und dann versteht es ja, und der beide haben das Stolz auch die Italiener.
0: Ich muss dich aber in einer Sache korrigieren. Äh, der Nebenrollen-Oscar hm. in jenem Jahr ging an jemand anderen, den du auch kennst. Aber der nominiert war der äh, äh, ja. Das kann gut sein. Also ich ich glaube, war, also er, war er, er ging ja dann ja. An, an De Niro, der den Vito gespielt ah, ja. hat. Ne? Mhm. Nominiert waren außerdem noch Hyman Ross, also sprich hier ähm, Schauspielschule ja. Lee Strasberg, wo alle Deutschen immer <lacht> hingehen. Ne? Genau. Alle deutschen Schauspieler ja, ja. gehen immer auf die Lee Strasberg-Schule. Aber ich hätte auch daher.
1: gedacht, dass Strasberg äh, Ausgabe bekommen hat. Nee, der war nominiert mhm. und
0: da habe ich erst zum ersten mal von ihm gehört. Vielleicht war das sogar die einzige Nominierung, die Hyman Ross alias äh, oder umgekehrt. Ja, nee, es war wohl so, jetzt haben, haben wir uns ja.
1: verfangen, ich weiß auch den Namen des Schauspielers nicht, aber es war wohl so, dass äh, die drei für die eben, Also ja, drei, ja, aus eine, drei aus einem Film aus dem zweiten Parten, auch sehr zurecht.
0: Was ja sowieso toll ist, weißt du, der Parte 1 und 2 sind Familienfilme und es gibt in, in beiden Kategorien, auch beim ersten Parten, sau viel satte Karte, äh, Nominierungen. Die ganze Familie wird auch zusammen nominiert, kann man fast schon sagen, das gab es gab später nicht. Aber mit den Dialogen nochmal, ich habe mir noch ein bisschen mehr nochmal notiert. ne Es gibt Gemeinplätze wie in jedem Unternehmen, wir kontrollieren viel Geld mit wenig Geld. Okay, kann man sagen, ist in Ordnung. Aber dann gibt es auch Widersprüche, oder vielleicht kannst du mir das ja erklären, vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden, Michael sagt zu Vincent, lass niemals jemanden wissen, was du denkst. Ja. Ne? Aber dann pass auf. Ja. Dann gibt es äh, einmal K, äh, äh, Kay, ne? Die, ähm, nur damit wir Zuschauer das doch endlich verstehen, weil wir es anscheinend sonst aus ihrem Schauspiel nicht erkennen könnten. Vielleicht sollte ich mal aussprechen, dass ich dich immer geliebt habe. Mhm. Michael sagt Kay und dann sagt er am Ende auch nochmal... Ähm, wie heißt sie nochmal, Sophia Coppola in dem Dings, in dem Film? Sie sagt dann nämlich auch zu Vincent irgendwie, äh, ich werde dich für immer lieben. Es gibt so viele ja. Finalismen, so mhm. viele final ausgesprochene Wörter, äh, dass ja. man gar nicht mehr weiß. Also soll man das dann einfach so annehmen? Ja, oder soll das sozusagen die Erklärung dessen sein, was das Drehbuch selber an Emotionen nicht zwischen den Zeilen vermag? Naja, man muss
1: die Peinlichkeit aushalten. Ähm, <lacht> es ist alles gewollt. Es ist alles Papieren. Äh, aber der Reihe nach, ähm, die eine Szene, Keaton, Pecino, es ist eigentlich die letzte, es ist das Bekenntnis der Liebe. Und zwar über einem, wenn ich es recht gesehen habe, einem Carpaccio links von Diane Keaton. Sie äh, poolt die ganze Zeit an einem ähm, Brot äh, über ihrem Teller und ähm, Pecino sitzt äh, auf der anderen Seite des Tisches, äh, links neben ihm ein großer Teller Oliven. Und bei der Gelegenheit, mittlerweile sind sie in Sizilien da will der Sohn, der eben nicht Anwalt werden will, da wurde ähm, wurde Piccino sehr schnell überredet. Innerhalb von anderthalb Minuten ist er umgefallen. Na gut, dann wirst du eben Sänger. So, Jetzt wird äh, in, auf Sizilien die Cavalleria Rusticana wieder aufgeführt. Da haben wir schon im zweiten Parten, glaube ich, Cavalleria Rusticana, eine, 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 Bauern, eine, eine Bauerntragödie. Und, und wird, äh, in, äh, auf Sizilien im großen Opernhaus, damit dann das Finale da stattfinden kann. Geht ja auch der Trenchcoat
0: ja. bis zu den Schuhen, ne, Pacino. Sieht man ja auch, wenn das rumläuft, ist ja so ein Aber auf Hand.
1: Sizilien ja nicht. Nee, also, nicht, du meinst, da läuft ja rum wie der ja. Bauer, ja. Aber du meinst noch in New York. Ja, ja. Also der gesamte, Gut, der, in, die zweite Hälfte spielt ja. auf Sizilien. Und, ähm, und da sind natürlich die alten Freunde, äh, D Freund, und, äh, er macht eine Führung, durch seine Heimatstadt mit Diane Keaton. Er dreht sich ihm, um, der Chauffeur, die oder? Ihm, Ja, genau. Und, und, und sie hatte vorher gesagt, nein, nein, es ist nicht so, dass ich dich ablehne. Ich habe Angst vor dir. Das wissen wir. Das aus dem zweiten Paten. Da äh, hatte sie große Angst vor und, und wollte nie mehr mit ihm zusammen, sein. fürchtete, sie würde umgebracht. Jetzt sagt sie noch mal, ich habe Angst vor dir. Kommt aber mit der Bahn nach, also erstmal mit, äh, spielt übrigens ja 1978 im Jahr äh, des Todes des ersten Johannes Paul. So, jetzt kommt sie also mit einer Dampflokomotive 1978 äh, da an, um der Cavalleria Rustigal ihres Sohnes beizuwohnen und äh, Michael zeigt ihr Sizilien und sie fahren durch die Gegend. In der Zwischenzeit wird der alte, auch hier völlig unsinnig eingesetzte Berater Don Tomasini, der noch der im Rollstuhl sitzt mit seiner Schiebermütze und der clandestin flüsternd äh, von äh, Michael um irgendeinen Rat gefragt wird, den er zweifellos nicht geben kann, weil es sich ja hier um Immobiliengeschäfte in Rom handelt. Ne? Und ähm, so und dann sitzen sie bei äh, der Villa eines, eines Freundes dort in Sizilien im, im Hinterzimmer und, und er gesteht ihr äh, nach einem Geplänkel über die Familienverhältnisse und Zweite sein: Ich habe dich immer geliebt, Kay. Und dann kann sie nicht anders als äh, zu ihm über dem Carpaccio und das Brot bröseln zu sagen. Ich habe immer nur dich geliebt. Ja, das Michael. war ein großer Fehler. Das war ein großer Fehler. Aber die, <lacht> ja. dieser,
0: dieser Sizilien-Moment wird sogar noch übertroffen von dem, das hatte ich dir auch geschrieben, von dem wunderschönen Sizilien-Moment, in dem sein eigener Sohn ihm die Godfather-Melodie vorsingt. Mhm. Und ich habe ja auch geschrieben, das wäre so, als würde man Darth Vader den Imperial-March ja. vorspielen. Also, der Godfather kriegt sein Aber eigenes. Wie ist das
1: überhaupt möglich? Also, es ist eigentlich die Hommage. Francis Coppola's an vier seinen Vater ja. und an die, die Musik, die, Wahrscheinlich, ja, die stimmt, Karmein stimmt. Coppola geschrieben hat. Das würde,
0: das würde Sinn ergeben, aber das weiß man ja nicht, wenn man die Hintergründe Nein. nicht kennt. Ne? Also man kann Nein, nicht als Bösewicht seine eigene Titelmelodie vorgesungen äh, bekommen. Ich weiß gar nicht, wie man, also da wollte, das war der sogenannte, ich habe den Begriff auch schon oft benutzt, der sogenannte Fanservice. Man gibt dem Zuschauer Wiedererkennungswerte mit, damit man sich abschießen dieser Gottfahrer-Saga, äh, mhm. wohlbehalten. Alle, alle Elemente, ja. die diese Saga ausgemacht Halt an sich reisen kann ja. sagen, aha, Ist. dieses Lied gab es also wirklich. Das war eine Volksweise aus ja. Sizilien, die in Palermo gedichtet wurde. Und, ja. ne? Aber das sind äh, diese Ist Sizilien... Hm. Es, gab, es gab eine Sache, die ich in Sizilien gut fand. Es gibt ja dieses äh, Mörderduo Vater und Sohn, ne? diese Bauerntruppe und äh, die zu dem, äh, ich will mal Antebellum sagen, weil ich vorhin Antebellum mhm. gesagt habe, aber Don, Ante Don Antebellum, Alte, also Die
1: amerikanische Country. Der, Bob ja, Bob. nee, also
0: Don Alto Bello, ne? Gehen Sie hin, der übrigens äh, Ilai Wallach, der damals ja 75 ja. gewesen ist und erst ganz spät gestorben ist, ne, der hat danach noch 25 Jahre gelebt. Mhm. Ähm, da geht dann dieses äh, Don Camillo Pepino äh, Peppo, denkst du oder wie der wieder heißt, Duo, zu dem äh, Eli Wallach hin und ich finde, also eine Sache, die wirklich subtil gemacht ist, so wie generell, also Coppola kann gut Blicke inszenieren, so wie er damals den Blick inszeniert hat, bevor Michael Corley ohne Kay geschlagen hat im zweiten Parten, als sie ihm gesagt hat, sie hätte abgetrieben, ne? also diesen Wutblick, den er hatte, dann dieser Blick, den äh, Kay jetzt am Ende vom dritten hat, indem sie halt ähm, Michael erkennt, dass er um seine Tochter trauert. Gibt es hier diesen Einblick dieses Vaters zu seinem Sohn, dem diese Scham ins Gesicht geschrieben steht, als der diesen Esel, Eselruf macht ne? vor, ja. äh, vor Alto Bello. Ne? Der sagt doch irgendwie, hey, du kannst das doch so ja. gut. Du kannst doch den Esel nachmachen. Und ja. dann macht er den gerne mit seiner Schnute. Und dann gibt es diesen Einblick des Vaters zu seinem Sohn, wo die ganze Familienschande halt dann wie zum mhm. Ausdruck ne? Ich habe einen Clown, also ich habe einen Killer als Sohn, aber er ist ein, ein Killer-Clown. Clown-Killer. Ne? Also das war eine Sache von, von Sizilien. die, die Na, Der Eselruf wird ne? dann
1: später ähm, bei der Opa vor der Oper, noch einmal wieder aufgenommen. Also der Sohn gehört natürlich zu den Verschwörern, was auch wieder äh, den zweiten Paten aufnimmt, da die Frau, die Michael in, in auf Sizilien geheiratet hat, ähm, ermordet wird mit der Autobombe. Und, und da gibt es gibt es auch äh, diese glutäugigen, olivfarbenen, gebräunten äh, Schergen und Meuchelmörder und von der Sorte ist dieser äh, Mann auch der dann in der Oper neben dem eigentlichen Attentäter zu den Verschwörern gehört, die da Michael umbringen sollen und letztlich auf den Stufen der Oper ähm, die Tochter Sophia Coppola äh, erschießen. Noch etwas, wir haben gar nicht gesprochen, über etwas, das zumindest im ersten Teil nahezu im Zentrum steht oder wir haben es nur beiläufig erwähnt mit dem Nudeln ausrollen. Es handelt sich ja hier um einen Inzest, nämlich Andy Garcia und Sophia Coppola und ähm, Vincent, der ähm, sozusagen eingesetzt wird als neuer Pate auf Sizilien von Michael Corleone das ist auch etwas peinlich, pathetisch, mit, mit Handguss äh, inszeniert. Also der muss ihr entsagen und man weiß nicht, ob das nun wahre Liebe ist. Jedenfalls ist da ein, so eine große Lust und Leidenschaft entfacht, vor, vor allem noch mehr noch bei Sophia Coppola. Und ähm, Vincent ähm, muss auf sie verzichten, der Vater drängt darauf, das geht nicht. Es ist gefährlich, sagt Maike. Und äh, was er nun auch wissen müsste, sie müsste es auch wissen. Und in der Oper teilt er ihr beiläufig sozusagen zwischen Tür und Angel in dem äh, großen Auftrieb damit, es geht nicht. Es ist auch nicht die Entscheidung deines Vaters, es ist meine Entscheidung. Und dann steht sie mit Tränen in den Augen in diesem Vestibül, bevor die Oper beginnt. Und dann gibt es wieder die Parallelmontage, das Geschehen auf der Bühne und es ist natürlich auch wieder ein Meuchelmord mit Messer und, und es werden die, äh, die Wagen geschossen. Im größten Opernschrei soll die Pistole abgeschossen werden. Diese ja, Parallelmontage ab, also auf, auf dem Höhepunkt der Dramatik und es singt der. Sohn Michael Corleones, genau in dem Moment, also äh, Hitchcocks, äh, der Mann, der zu viel wusste, da in der Royal Albert Hall, hier ist es genauso, dass das dramatische Crescendo und der Sohn singt und dann soll der Schuss fallen und ähm, das gelingt aber nicht, dem Meuchelmörder dem, äh, äh, wird noch in den Arm gefallen, glaube ich, ne? Und dann findet es auf der, auf der Treppe statt, statt in der äh, äh, Oper. Ähm, Aber guck das, mal,
0: Sophia Coppola, ne? Also kommen ja nicht drum rum. Der Elefant steht im Raum, man muss darüber Sima sprechen. Natürlich ist es jetzt leicht, irgendwie die Saudisdorf zu treiben und in den Chor der Rezensenten einzustimmen. Die ihr schlechtes Schauspiel vorwerfen. Ich mache es aber trotzdem und ich habe auch. Man fragt sich ja, man, äh, fragt sich ja äh, hm. warum empfindet man das? Und ich habe lange wirklich, wirklich hm. über nachgedacht, was mir an ihr nicht gefällt. Und ich glaube einfach, also ich habe ja nie Schauspielunterricht gehabt. Das ist nichts für mich und so. Aber ich stelle mir das immer so vor, dass sich ein Schauspieler vornimmt, bevor eine Szene angeht, dass er sie emotional auseinandergeht und sich überlegt, was soll ich hier zeigen? Welche Emotionen? Ne? Also worum geht es hier? Ich kriege eine Zurückweisung durch Vincent, weil er nicht mit mir zusammen sein will. Also bin ich basic Gefühl traurig. Ich freue mich, dass er mir keine Loni äh, backt, also bin ich basic Gefühl happy. Also man muss es ja irgendwie in so Quadranten mhm. aufteilen, sich überlegen, wie man spielt. Diese Frau, äh, also innerhalb von Zeitraffer Sekunden wechselt sie ihre Emotionen. Sie kann die nicht halten. Das ist so ein bisschen wie hier äh, wie mit Island, weißt du? Das Wetter ist immer anders. Alle zehn, alle zehn mhm. Sekunden oder irgendwie so ein Glas, wo du Finger reinhältst und es steht Wellen. Ja. Sie hat lauter Wellen im Gesicht vielleicht und sie kann keine Emotionen halten und das hat halt, man kann mit gutem Willen irgendwie sagen, okay, das ist vielleicht Ausdruck von einer Zerrissenheit mhm. oder einer Jugendlichkeit, so wie die Emotionen dann auch halt schnell wie die Stürme über einen herbeiplatzen, aber das kannst du als Schauspieler nicht machen. Sie kann auch ihren Blick nicht halten. Sie kann, äh, das ist mir auch vorfallen, sie kriegt relativ wenig Großaufnahmen. Das hat Koppler wahrscheinlich auch irgendwann gemerkt. Man kann ihr die Emotionen nicht ablesen, weil sie selber nicht weiß, wie sie die wie mhm. sie die ausdrücken soll. Ja. Sie senkt den Blick so oft. Also sie fühlt sich vor der Kamera einfach nicht mhm. wohl. Und sie kann keine grundlegenden Gefühle ausdrücken. Das kriegt sie einfach nicht hin.
1: Sie war keine erfahrene Schauspielerin. Sie wollte Schauspielerin werden, wurde dann eine später Regisseurin, Drehbuchautorin. Wusste sie damals noch nicht, war 19 Jahre alt, war überfordert, hat äh, Glaube ich nur in wenigen Filmen kleine Rollen gespielt, wenn überhaupt, also wahrscheinlich in Studenteninszenierung und äh, in zwei Filmen von Freunden oder so, hier hat sie eine tragende Rolle und ähm, war äh, nicht, nicht reif genug, dafür wusste nicht, wie sie es machen sollte, ähm, ja, also es gibt natürlich Kinderdarsteller, denen das gelingt durch Spontanität oder durch Training, ähm, Natürlich ist sie eine wankemütige, eine eine zutiefst äh, verunsicherte Gestalt. Natürlich bewundert sie den Vater über alles. Jetzt kommt äh, der der autoritäre, auch brutale äh, Vincent. Übrigens äh, äh, merkt sie seine Brutalität an keiner Stelle. Deshalb wahrscheinlich die Rolle von Bridget Fonda. Sie merkt, Stimmt. dass er ein ruchloser Killer ist, äh, ohne ohne jedes ohne jedes Mitleid oder anders gesagt, der der äh, der vollkommen nihilistisch tötet oder dem das nichts bedeutet. Er sagt dann zu, zu Bridget Fonda, die eben noch mit dem Messer bedroht wurde, die ihn fragt, hast du den Zweiten auch noch erschossen? Als hätte sie es nicht äh, gehört. Oder der wird erschossen. Hast du den auch noch erschossen? Und er sagt, ja, ja, zieh dich an, ruf mal die Polizei an. So endet die Szene. Aber er hat einen also,
0: übernatürlichen äh, Schutzschild, das merkt man ja beim Hubschrauberangriff. Mm -hmm. Er kann also als Einziger, während alle zerfetzt werden von den Kugeln, durch den Saal laufen mit, mit dem kleinen Pacino hinten dran genau und nichts passiert er, ihm. Er
1: beschützt Pacino obwohl es da überhaupt keinen Schutz gibt. Aber fast alle werden getötet und, und sie laufen da also zickzack durch den Raum und werden aber von, von, Maschinen, von den Maschinengewehrgaben anders als andere, die sich ja auch darum bemühen, irgendwo Deckung zu finden, werden nicht ähm, zersiebt. Ähm, ich möchte eine Szene noch äh,
0: kurz äh, erwähnen die ich äh, gut und schlecht fand. Und ich kann mich mir nicht entscheiden, ist diese Rosengarten-Szene, als ähm, mhm. Michael äh, seine Beichte ablegt. Ne? Also ähm, natürlich, ne? er muss weinen. Ne? Und wann macht man das im letzten Film? Also Coppola, ich habe mich auch gefragt, muss er unbedingt jetzt noch mal ähm, das zeigen, was man sich vielleicht in den ersten beiden Filmen von Michael gewünscht hätte, nämlich ein bisschen Nachgiebigkeit oder Gefühl zu zeigen? Ist es ein bisschen zu platt, äh, dass er noch weinen muss? Äh, natürlich muss er darüber reden, dass er seinen Bruder getötet hat. Ne? Das muss er, glaube ich, zum zweiten Mal dann im Film sagen. Aber der, 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 der Priester dort oder der Papst, der, der das abnimmt, der nee, ist sagt, noch nicht Papst, er ja aber er wird er, dann er, zum Papst äh, gewählt. Also er sagt ja, ja irgendwie, dass das der kann, das, das kann man nicht wirklich verzeihen, aber er wünscht es trotzdem, dass es passiert. Aber mhm. es gibt, weil ich vorhin so über die tollen Blicke in dem Film äh, geredet habe. Äh, als äh, Michael diesen Seelenfrieden nicht verabreicht bekommen vom Papst ins B und das realisiert, fangen auf einmal an die Kirchenglocken zu läuten mhm. und dann ähm, was habe hab ich bei Pacino noch nie gesehen, dann richtet er den Blick so von unten nach oben schielen wütend nach oben zu den Glocken und das ist an Gott gerichtet. Also er sagt, und jetzt bestrafst du mich damit auch noch die feierlichen Glocken verkünden, dass ich keinen Seelenfrieden bekommen werde. Das ist einfach ja. ein perfektes ja. Timing, ein guter Schnitt. Das, mhm. das, das, das macht das viele wieder gut Ne, die Film, die, die Szene, das ist ja auch gut gesehen, so sehr äh, gefilmt. Das ist sehr distanziert gefilmt. Also du wirst oft durch die Rosen hindurch werden, die so aufgenommen. Ne? Ja. Also als hättest so einen heimlichen Beobachter in diesem Garten. Keine direkten Aufnahmen. Immer nur mit ganz viel Schemen an, und ganz viel Grün und Pflanzen an den Bildrändern ja. und so. Also das ne? bringt
1: uns natürlich zu dem ähm, Helden all der Patenfilme. Dem Kameramann Gordon Willis, der äh, den Film auch noch eingerichtet hat, hat überhaupt nicht viele Filme gedreht. Einige für Woody Allen den Film in Manhattan geholt hatte, also nach dem Parten. Und ähm, in den in den Jahren seit dem zweiten Parten hat er sehr wenige Filme gedreht. Und auch diesen hat er noch meisterhaft in Margoni-Holz und in äh, Pflanzen und, und äh, in Palästen und und Sonne und, und das Goldene. Das, das hat er alles so eingerichtet, wie er es früher gemacht hat. Das bedeutet natürlich auch, um den Bogen zu schlagen zu dem, was du anfangs gesagt hast über Goodfellas von Scorsese. Ähm, es gibt natürlich keine Tracking Shots bei Gordon Willis. Es gibt natürlich keine Action bei Gordon Willis. Es gibt nur ähm, genau vorbereitete Tableaus, wie schon der Beginn des ersten Parten, die Kamera, die sich innerhalb des Raums immer weiter auf äh, Marlon Brando zubewegt, bis er äh, dann überhaupt erst sichtbar wird mit mit seinem Gesicht. Und ähm, so raffiniert ist es hier auch gestaltet, weil natürlich viel ähm, hanebüchener Handlung, also was in den anderen Filmen alles plausibel und psychologisch motiviert wirkt, selbst wenn es das nicht ist, ist man vollkommen davon überzeugt, dass der hitzköpfige Sonny der hitzköpfige ist und dass der, dass er seine Schwester rächen muss, weil die von dem Typen im Unterhemd immer geprügelt wird äh, äh, das, das Selbstmordkommando Luca Brasis ist genauso glaubwürdig wie der Wandel Michael Corleone der dann schließlich den Polizeipräsidenten erschießt, obwohl er nie mit Gewalt zu tun hat. So Und hier ist einfach nichts mehr glaubwürdig. Es ist, es ist immer noch edel inszeniert. Die Schatten ist, sind noch gut, sind, sind, wenn, wenn, ja. wenn
0: Antebellum äh, im Taxi sitzt mit, mit Michael, ne, nur die, die Schatten der, der Gesichter mhm. äh, sozusagen fotografiert werden, damit man auch ja. weiß, was, ich, was die eigentlich gerade grübeln. Ja. Ne? Also, also welche, welche dunklen Abgründe sich innerhalb ja. von denen
1: Auftun. Das, das, ist noch, das ist noch immer meisterhaft, also die, äh, die Form äh, stimmt, aber es fällt alles auseinander, es ist nichts glaubhaft, auch die Beichte nicht. Er sagt vorher <lacht> zu dem Kardinal, ich, 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 ich kann doch nicht beichten, ich habe das ist so lange her und vor allem bereut. Aber er das finde ich gar noch nicht. ganz gut. Nein, 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 er bereut aber gar nicht, er bereut gar nicht. Aber er weint er, doch. Er, ja, er weint dann, er weint aus Verzweiflung, aber er weiß, dass er nicht bereut und dass ihm nicht vergeben wird. Sagt er das auch in der Szene? Also, wir wollen es noch einmal sehen. Ich habe es ähm, ich hab, hab's mir nicht notiert, was genau er genau sagt. Ich, woran ich mich genau erinnere, bevor die Beichte passiert, spricht er in diesem äh, Kircheninnenhof mit dem sehr verständnisvollen und hier gar nicht am finanziellen interessierten, nämlich dem guten späteren Papst, also dem gerechten, ähm, an den sollte er sich wenden, äh, allerdings um seine Geschäfte zu befördern, beim guten Papst, also dem späteren Papst. So. Und dann sagt, äh, dann zittert er plötzlich. Äh, Diabetes, er hat einen Insulinschock. Ähm, ob, 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 äh, ob, er eine Fruchtsaft oder äh, Süßigkeiten bekommen kann. Da kommt, wird kommt sofort ein Tablet und da wird ihm ein Orangensaft gebracht und und dann hört das Zittern langsam auf und dann äh, wickelt er noch eine Süßigkeit aus und dann dann geht es wieder. Und das führt dann dazu, dass der äh, dass der Geistliche sagt: Leg doch deine Beichte ab. So, das hat er nie getan. Und, und ich ich glaube, ich glaube nicht, dass, dass diese kitschige Szene, dass diese kitschige Szene äh, Michael Corleone beschreibt. Dieser Michael Corleone. Er ist natürlich um Jahre älter geworden. aber ja, vielleicht ist er auch und weint deshalb.
0: Vielleicht ist einfach auch und weint deshalb, weil er weiß einfach, die Macht der Autorität ihn irgendwie zu, äh, zu erdrücken droht. Ich habe halt auch nie verstanden, warum... Also Vincent bewundert ja Michael, weil er eine Ruchlosigkeit gezeigt hat und ein eigenes Familienmitglied getötet hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der, der exzellente Ruf, den Michael Corleone hat, darin begründet ist, dass er im Notfall auch einen Bruder tötet, damit die Geschäfte intakt bleiben. Das habe ich mir zum Beispiel auch nie wirklich abgenommen, dass dieser Ruf darauf besteht. Ne? Also er wird verschiedene Sachen verschiedentlich bewundert. Vincent liebt ihn dafür, dass er über Leichen geht innerhalb der eigenen Familie, aber die anderen doch eher für seine Immobilien-Deals und so weiter. Ja. ja da wird Fredo äh, äh, in dem Moment äh, halt auch wieder so einen Raum eingeräumt. Also Fredo ist ja die alles überstrahlende Figur der Trilogie damit auch geworden. Ne? Der ganze dritte Teil dreht sich ja nicht nur um den Umgang mit Fredo.
1: Ja, und ähm ich bin, ich bin bei Fredo nicht sicher. Fredo trägt, ähm, trägt die, äh, die früheren Filme nicht. Er kommt am Rande vor, er hat den Verrat begangen und, ähm, und die, die Szene ähm, in dem Bootshaus oder auf dem Landsitz ähm, in, in Lake Tahoe ähm, mit, mit Fredo, der ähm, in, in, das, in das kleine Ruderboot steigt zum, ähm, angeln und mit, mit jemandem, der den Außenbordmotor bedient und ihn dann schließlich umbringt. Also diese Szene und, und vom Ufer aus beobachtet Michael das mit versteinertem Gesicht. Er hatte sich genau überlegt und zwar für den Tag, an dem seine Mutter gestorben ist oder am nächsten Tag. Die, die, die ihre Mutter ist gestorben und, und er wusste vor, Michael wusste vorher an dem Tag, wird er den Bruder umbringen lassen, weil er von dem Verrat weiß. Es
0: wäre und auch möglich. Ich, ich, hm?
1: ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es Jahre später eine Reue gibt. Denn es weiß kaum jemand sicher. Es gibt, es gibt, ähm, es, es wird nicht gesagt, dass der äh, erschossen wurde, sondern es wird gesagt, es gab einen Bootsunfall. Der ist auf dem auf dem See ist er ums Leben gekommen bei einem Bootsunfall. Ja, so, ich, es ich, ist, ein, ne, es gründet also Michael Corleones Koleonus ruft überhaupt nicht auf den ja. Tod des Bruders, der mhm. Nalodri, der schwachsinnig war. Er hat einmal gesagt, der ist, der ist so schwachsinnig ja, und, und er ist aber, so leichtfertig und idiotisch.
0: Insgesamt aber ist er ja natürlich, wenn auch nicht für den äh, realen Ruf des Paten Michael Corleone, äh, fundamental, dann aber doch zumindest für die Darstellung der Charakterentwicklung Michael Corleones. Die ersten beiden Filme endet, endeten ja auch mit Verrat und/oder und, oder mit Lüge. Ne? Der erste endet ja damit, dass äh, Michael zu Kay gesagt hat, irgendwie, nee, glaub mir bitte, ich war das ja. nicht. Ne? Das ist die eine Lüge, die, ja schon, die, die schon grandios war. Und der zweite Teil, und das wäre ja auch der perfekte Abschluss der äh, der Patenreihe gewesen, der zweite Teil endet ja damit, dass Michael Colley ohne äh, damit leben muss, mit dem, was er getan hat, Un unabhängig davon, ob ihm das wirklich so nahe geht, jahrzehntelang oder nicht, oder ob sich darauf irgendwie nochmal so ein Ruf bildet. Es ist für den Zuschauer einfach großartig zu sehen, dass, dass eine Reihe so endet, dass wir nicht wissen, was diese Figur naja. damit machen wird. Und das offene Ende wäre vielleicht viel interessanter gewesen, als irgendwie jetzt ähm, seine emotionalen Ausbrüche, sein Herzinfarkt. Und das ist auch das, das Blöde mit dem Abschluss einer Reihe, also dem Ende der Trilogie oder der Coda, wie jetzt äh, Coppola das irgendwie sagt, dass du den halt, wenn du es schon so betitelst und damit finalisierst, dann kannst du ihn natürlich nicht mit so einem Ende ausstatten. Dann muss es am Ende halt die Tragödie geben, den Abschluss der Figur, naja, ja
1: äh, Also eine Coda, die zwei Stunden, 40 Minuten dauert, ist eine sehr lange Coda. Ne? Also es ist nicht der, der, der kleine Nachklapp sozusagen oder das, äh, der, das, das bloße Schlussgeplänkel, der Nachklapp, sondern es hat die äh, es soll die große Tragödie sein, der äh, eigentliche Abschluss den es aber im zweiten Parten äh, gibt, wenn ähm, Pecino noch jung an Jahren, aber eigentlich im herbstlichen Garten, also im Herbst seines Lebens, ähm, auf auf der Bank sitzt oder auf auf dem Stuhl und nur vor sich hin starrt. So, ja, das Herz ist eine ist eine Mördergrube und wir werden niemals erfahren. Äh, ob äh, ob er irgendetwas bereut, denn er hat eigentlich alles verloren, also ähm, ein Kind wurde abgetrieben er hat die Frau verloren, die er geliebt hat und er hat die beiden Kinder verloren, die sind mit Kay gegangen er hat den Bruder umbringen lassen seine Mutter ist gestorben, Sonny wurde schon lange vorher umgebracht und ähm, er hat äh, er hat für, äh, noch Tom Hagen ne? möglicherweise, den aber als Wird er eigentlich erwähnt in dem Film? Nein. Ja, doch, es wird, wird, einmal, einmal wird gesagt, es kommt, ähm, ein Neffe oder Sohn Tom Hagens vor. Aber ich meine, äh, da würde sich mir die Frage stellen,
0: wurde die Rolle mit Absicht verkleinert, als Duval abgesprungen ist? Oder weil von vorne so ja, klein vorgesehen. Weil, so ja. wie, 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 Hamilton da auftritt, spielt ja. die, spielt die Figur überhaupt keine Rolle mehr. Ja,
1: also, ähm, Hagen hat, er hatte auch vorher, äh, ähm, er hat ja protestiert, dass er als ähm, Konziliere abgelöst wurde. Er wollte weiter von Bedeutung sein, war dann aber eigentlich nur noch Mittelsmann. Aber ist noch immer sehr eindrucksvoll im zweiten Parten. Hier ist ja erkennbar, weil Corleone ja seit Jahren angeblich legal ist und sich das hat er ja schon im zweiten Teil versucht. Ne? Jetzt äh, ist, äh, spendet er ja, ich glaube, wie viel 500 Millionen Dollar an die katholische Kirche und 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 der der ähm, der raffinierte und durchtriebene mh, Bischof, Kardinal. In, in, in den USA will ihn noch auf 700 Millionen, glaube ich, hochhandeln und sie einigen sich dann auf 600 Millionen und und er wird eben Teilhaber dieser Immobiliare. Denn damals gab es diesen ähm, äh, Skandal um die Vatikanbank und Gerüchte und das wurde hier aufgenommen, dass dass man sagt, nee, naja, da war sowieso mafiöses Geld drin, dann können wir den Paten doch zum Teilhaber der Immobiliare machen, bei dem Versuch, sein, sein Geld zu waschen. Also und der mysteriöse Je, Tod von Paul I. Ne? Genau, also am Ende wird dann auch noch äh, Tee serviert. Der, dieser also war ja der Drei-Monats-Papst. Äh, man sieht kurz die Wahl ja, und er nimmt die Wahl an. Und ähm, nachdem er Michael Corleone das Beichte abgenommen hat und dann sieht man, wie ihm ein Tee gebracht wird. Er, er, er liegt äh, im Bett und äh, dann sieht man am nächsten Morgen, wenn die Nonne... Die Schwester da ins Zimmer kommt, er ist tot, er ist über Nacht gestorben und es wird angedeutet, es könnte der vergiftete Tee gewesen sein. Es gab tatsächlich diese Gerüchte um den Tod des Johannes Paul, der vorher noch bei bester Gesundheit war und da sagte man, das hängt möglicherweise zusammen mit diesem Immobiliare-Skandal und mit der Vatikanbank und so weiter. Nichts davon ist bewiesen. Das ist alles hier im Hintergrund und wird eben vermengt mit mit der Familiengeschichte und hatte damals so eine Art aktuellen Anstrich, dass man sagt, ja, dieser Puzo, der hat das doch sehr realistisch ja. gemacht. Ja, Schon 1947 halt, er hat er das die, beschrieben und jetzt beschreibt er aber auch noch, halt wie es 1978 die, war. Ja,
0: der, genau, der ist da aber diesmal in die Falle gelaufen. Ne? Du hast ja im zweiten Partner, hattest du ja diesen äh, Castro, ne, die Machtübernahme in Kuba. Das noch so miteinander verwoben, Richtig. dass ja. die Corleones ja. nebenher gefahren sind ja. mit ihrer Storyline und äh, das nur gestriffen haben. Zwei Welten haben sich da berührt. Mhm. Das ist in Ordnung, aber wenn du jetzt eine Kausalität wie beim dritten Part mhm. mit äh, einbaust, dann bist du im Bereich der Verschwörungstheorien. Mhm. Da bist du, äh, UFOs landen, ne? Däne können, bist du bei den, da bist du bei den Verschwörungstheorien. Und da sollte man sich halt auch nicht übernehmen. Und da haben sie sich einfach übernommen, Puse. Der ja, glaube ja. ich, das war ja keine, wenn ich es richtig weiß, ja, keine Literaturvorlage, sondern es war ein Originaldrehbuch, das er für mhm. äh, Coppola mhm. gemacht hat, ne?
1: Ja. Copp und Ja, ja. Also ähm, der erste Part ist so ist sehr gut durchkomponiert. Das ist zwar Trivial-Literatur, aber wer es je, je gelesen hat, der weiß, dass ähm, nahezu jede Szene von Coppola umgesetzt wurde. Es gibt übrigens äh, Coppola's kommentiertes Drehbuch, also. Da er ja hinreichend eitel ist, hat er dafür gesorgt, dass, dass er sein getippter Entwurf, den er mit Puzo erarbeitet hatte, dass der mit, mit all seinen Seitenkommentaren, Anmerkungen und handschriftlichen Änderungen veröffentlicht wurde. Da kann man sehen, wie, wie er gearbeitet hat. war ein versierter, Coppola war schon versierter Drehbuchautor, der ja auch schon zwei Filme vorher gedreht hatte. Aber vor allem hatte er schon 1970 Patten mit George C. Scott geschrieben, auch ein fantastisches Drehbuch. Und hier, ähm, ja, das ist über, über ihren Möglichkeiten. Also genau genommen muss man sagen, wenn dieser Papst Johannes Paul im Bunde war, mit äh, Michael Corleone zugetan war, ähm, dann hat, hat, äh, hat er sich ohnehin in mafiöse Verhältnisse gestrickt und die Feinde des Michael Corleone waren auch die Feinde des Johannes Paul. Das alles wirkt nicht zu Recht das, überzeugend. Das hat ja auch
0: über, damals, glaube ich, 1990 auch keine großen Wellen geschlagen. So interessant war der Film. Normalerweise hätte man ja, wenn es schlimmer... Guck mal, sowieso so wie Coppola ja irgendwie die Mafia eingebunden hatte, 72 im ersten Parten, die zu den Dreharbeiten gegangen sind, durften das alles angucken und sagen, ja, Film war gut, wie wir dargestellt werden mhm. und so. Hätte man jetzt zumindest für so, ein, so, eine, so eine Entrüstung mm. antizipieren oder erahnen können, die von der mm. katholischen Kirche auskommt mm. über diese Verschwörung. Aber das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Nein, so unbedeutend war dieser Film am Ende. Nein, leider. es
1: war den Investi in, investigativen Ermittlungen in dieser Angelegenheit ja nachgeordnet. Und ähm, als Skin Top erkennbar. Während ähm, die, die tatsächlichen Skandale, die ja, Etwa zum Selbstmord, ich glaube, des Präsidenten dieser Vatikanbank geführt hatten. Das wurde alles nicht nur in italienischen Blättern von, von äh, Medien aller Welt äh, untersucht und und auch da gab es natürlich Verschwörungstheorien. Aber ähm, man man war jedenfalls davon überzeugt, dass das alles äh, so verworren und undurchschaubar war, dass man das niemals aufklären würde. Das haben sie sich hier zunutze gemacht, statt einfach die, die Familiengeschichte weiter zu erzählen, sondern das wurde, wurde, wurde hier wild fabuliert. Der, der Grund, weshalb es, weshalb äh, Corleone nach nach Italien reist, ist ja eigentlich nicht, um in Rom da die Strippen zu ziehen. Dieses Geschäft wird immer wieder aufgeschoben. Man weiß auch nicht genau, äh, wer das da verhindern will. Ne? Er hat ja nun 600 Millionen gezahlt für Immobiliare. Nein, der Grund, weshalb er nach Sizilien fährt, ist die Aufführung der Cavalleria Rusticana auf Sizilien, weil sein Sohn da singt. Ne? Und das wird, immer, das wird immer beides verwoben. Einerseits sieht man in Rom passiert irgendetwas. Irgendjemand will verhindern, dass dieses Geschäft abgeschlossen wird. Und deshalb läuft George Hamilton immer mal wieder durch die Räume. Der steht eigentlich nur rum. Ja, der steht nur rum. Das ist ja, das reines Reichtum. Der steht Temor. rum und, und dann flüstert er und so, Es ist es ist. Äh, ne. Der ist es, der, das, der, es, der es verhindern will. Und dann nämlich der, der, der später den, dem, dem, der, äh, seinen Brillenbügel, also der Brügel seiner ja. eigenen Brille, du hast recht, in den Hals gerammt wird von. von Aber
0: ja. ich sage auch nochmal: wir lernen einen äh, sehr humorvollen Michael Corleone kennen, der sich mit der Taxifahrermütze zur erstaunten oh, ja. äh, Taxipassagiere, der in Kieten umdreht. Hat ah, mhm. Kuckuck gesagt, hallo? Heute mhm. darf ich, darf ich ihr Taxi fahren. Ja, genau. das ist doch irgendwie, der Mann hat da wirklich ja. Humor und war natürlich das ja. Leben auch mit einem gewissen Augenzwinkern, ja. ne, einer Selbstironie. Das ist sagen. der
1: eine Moment des Michael Corleone, in dem er Humor hat. Also ja. er ist manchmal, er ist manchmal äh, gutmütig ist gesehen, ja, oder natürlich. war manchmal gutmütig oder er hatte diese marmorne Härte, in, in der es auch, in der es eben dieses eher eine Gefühl für die Familie gibt, also dieses Ehrgefühl, das ja sprichwörtlich ist für die Mafia. Es war ja so, dass nach dem ersten Godfather-Film die Paten überhaupt ähm, sich so erfunden haben, wie sie vorher nie waren. Die haben, die haben sich erst 1972, als sie den Paten gesehen hatten, haben sie sich so gekleidet, haben sie sich so gegeben, haben so gesprochen. Das sagt man und das war wahrscheinlich auch so. Ja,
0: man sagt ja oft, ja. wenn du die typischen diese 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 die Nadringeta oder Camorra siehst, das sind ja oft tatsächlich so Bauerngestalten, auch sagt man irgendwie ne. Also irgendwie so ein bisschen eher eher so wie die wie die Sopranos eigentlich. Die Sopranos waren ja eigentlich so die Antipaten, ne? Die saßen in New Jersey und haben die haben Jogginghosen getragen, ne? Und äh, diese Brando nummer mit dem gezierten Sprechen und den ausgebeuten Backen, das war, äh, das kam dann danach erst, genau. Also, nein, 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 das war sozusagen die Initialzündung ja. für die, die äh, ja. sich wie Smokingträger auf. Ja,
1: also Soprano, äh, Toni Soprano ist natürlich ein Neureicher und das sind alles, also. Parvenus, ne, die äh, zu äh, zu einigen Reichtum gekommen sind, aber äh, die Manieren haben sich nicht angepasst, ne, sie sind ungebildet. Vito Corleone äh, ist auch ungebildet, hatte keine Möglichkeit, aber er ist wie man im zweiten Parten dann nach Brando, De Niro sieht, der ist enorm schlau und raffiniert und wurde so in dem in dem italienischen Viertel in New York zum maßgeblichen Mann und er hat erkannt, dass er den aufgeblasenen früheren Paten, der die Schutzgelder da eingetrieben hat, dass er den umbringen musste, um sich selbst aufzuschwingen. Denn der Mann war nicht gerecht. Und und ähm, äh, Vito Corleone war gerecht. Wie wir da, da über die Dächer gehen. Ja, ne? Also genau. das ist auch viel,
0: es mhm. ist auch viel besser arrangiert ja. als als, in, als als irgendeine äh, Kampfszene in diesem Film. Ja, das, das ist einfach Suspense. ist einfach
1: es ist genau durchdacht. Übrigens wurde der Straßenzug ja nachgebaut und, und das wurde jetzt nochmal versucht. Die Szene in, in dem zweiten, zweiten Parten, äh, also der, der Umzug mit der, mit der Monstranz oder mit der Jungfrau Maria, diese Szene ist sehr, sehr lang und, und virtuos gefilmt und das wird hier nur zitiert. Der dritte Part ist ein reines Zitatenwerk, ein, ein Zitatenschatz von einiger Lächerlichkeit, die eine Szene, die du genannt hast, ist das Alleralbernste, da, da war ich noch so wach, dass ich darauf geachtet habe, ziemlich zu Beginn des Films, in der, in der Küche beugt sich Michael Corleone zu Vincent, das ist Familienberatung, Talia Scheier ist noch im Raum, Vincent und Michael Corleone. Sie sprechen also untereinander, alle sind vertraut, wobei er ja Vincent vorher äh, noch vor kurzem gar nicht vertraut war. Und, und, und dann beugt sich Michael zu ihm und sagt, sag niemals, was du denkst. Oder sag niemals vor anderen, was du denkst. Da hat ein Andy Garcia bereits wie ein Wasserfall Flüche ausgestoßen, hat Joe Mantegna ins Ohr gebissen, hat alles gesagt, was er je gesagt. Wahrscheinlich hätte er sogar noch gesagt: Ich habe mit Sofia Coppola geschlafen. Ja. Ne? Aber Coppola, und, und, und dann sagt, sagt äh, Corleone plötzlich, wenn er nur mit seiner Schwester und Vincent da steht, sag niemals ja. vor anderen, was du denkst. Ja. Ne? Und das, das ist, das ist Coppola Brando im ja. ersten Part. Ja. Aber Coppola hatte
0: nicht genügend äh, Szenen, um den entsprechenden Dialog an der korrekten Stelle. Zu positionieren. Deshalb ist es ja auch überhaupt nicht nachvollziehbar, wie du selber auch gesagt hast, wie äh, Vincent, der keinerlei Entwicklung hinlegt, gegenüber ging, ging dem Ange sofort immer schwächer werdenden Michael an die Positionen tauscht. Also der eine wird nicht stärker und der andere nicht schwach genug, als dass dieser, als dass dieser, ne, mach mich zu deinem Don, ne, mach mich zu deinem Partner. Das, das, das tut er überhaupt nicht Not, weil Michael nicht abgebaut hat, also nicht genug abgebaut hat und Michael äh, in der Intelligenzhierarchie nicht weiter aufgestiegen ist. Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Michael Nein. wollte ja überhaupt keinen Nachfolger. Er wollte ja legal werden. Und und er brauchte nicht ähm, einen, äh, wenn auch raffinierten, äh, alerten äh, Schläger wie Vincent. sondern äh, Da fährt ja die Norman
0: Schwarzkopf-Frisur, ne? Michael Corleone. Der hat die Desert Storm-Frisur, die Silberbürste. Äh, auch, auch eine ästhetische Entscheidung, die ich damals schon nicht verstanden habe, für mich war er immer dunkelhaarig. Und nicht so Mackie-mäßig. Sie sieht aus wie ein ja, Mackie-Igel.
1: Ja, ich habe diese Frisur auch immer bedauert. Und ich weiß nicht, wer diese ästhetische Entscheidung getroffen hat. Wahrscheinlich nicht Al Pacino selbst. Ja, ähm, ja passt, auch, passt auch überhaupt nicht zu ihm. Also es ist ein vollkommen anderer Militär, anderer wie, wie General. Ja. ja, und so gibt er sich aber nicht. Sondern er hätte, er müsste die er müsste die Seriosität oder vielmehr das Grandiositätum des, des alten äh, seines Vaters Vito, also des ersten Brandos ähm, haben und er, er müsste auch. Aber nun, wir verlieren uns in, in der tatsächlichen Neufassung dieses Films. Ich ich finde, er bräuchte die die Grandezza und die Langsamkeit. Pacino deutet es natürlich an. Er hat aber auch nicht die schwere die Schwerfälligkeit Brandos. Ne? Das, das wird dann zum Problem, wenn da ist, ähm, 1978 ist Michael Corleone etwa 60, 65 Jahre alt. Und ähm, so alt war Vito Corleone ungefähr bei, bei seinem Tod. Aber nun, äh, es, es, ähm, jetzt haben wir uns sehr echauffiert. Brando war übrigens, glaube ich, jünger beim Den, Parten
0: 1 als, als, äh, Pack beim Parten 3, ne? Kann das sein? Also, Brando war 46 ja, oder so, ne? Ja, 50, Brando, äh, ja. ach so, ne, Weil Pacino glaube, war nämlich auch 50, mm. ne? Ähm, ja, aber Und du 48 sagst.
1: 48 war Brando vielleicht. Ja. ja, aber so innerhalb der Handlung, mhm. ähm, ist Vito äh, Corleone mit etwa 65 gestorben, ist nicht älter geworden, ne? Wenn, wenn, man, wenn man das nachvollziehen will, im Verhältnis zu seinem Sohn, der ja im Garten sagt, Vater, du hattest nicht genügend Zeit, als, als äh, Vito sagte, ich habe mir, hab mir immer für dich gewünscht, dass du mal Senator wirst und, und Joris Präsident. Ne? Du hattest nicht genügend Zeit, Vater.
0: Aber Vito kriegt einen sehr gnädigen, guten Tod. Ja, im Spiel mit seinem, äh, mit seinem Enkel. Ja. Also ein Familientod, wie sich ein Italiener wie Coppola wahrscheinlich auch wünschen würde. Also nicht im Krieg zu sterben durch eine Kugel, sondern einfach durch, äh, ja. ne? durch das Spiel. Ja, und in den des Tomaten. Herzens, ne? ja. und, äh, es gibt übrigens im dritten Part, glaube ich keine Orangen, oder? Ja, das Todessymbol. Nein, nee, 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 den Orangensaft. Also
1: gegen, gegen Diabetes, ja. Da so. wird ihm der Orangensaft <lacht> gebracht. Ja, Aber ja, ja hab, weil er okay, den Zucker okay. braucht. Ja, naja, okay. Meinst ja. du, das,
0: meinst du, du wollte Coppola auch so fanservice-mäßig die Orangen naja. ein bisschen vorkommen? Also,
1: äh, war es denn, der zwischendurch war ist ja noch der Herzinfarkt, der liegt in, in New York im Krankenhaus, ja. glaube ich. In ne?
0: der Straßenparade gab es vielleicht auch ein paar Orangen
1: zusammen. Und ähm, na, was ich damit sagen wollte, also da war schon die Todesnähe. Dann erfährt man... Vom Diabetes, unabhängig von der ohnehin schlechten Verfassung, hatte er auch noch Diabetes und, und, und wird da geschüttelt. Und dafür ist Pecino doch etwas zu jung. Wahrscheinlich hat man auch die Haare kurz geschnitten, damit man die noch mehr graumelierter zeigen kann. Mhm. und Älter als er eigentlich war, zwei Jahre später, in der Duft der Frauen, sieht man einen ganz anderen äh, und sehr virilen, wenn auch blinden äh, Pecino, der dann endlich den Oscar bekommen hat.
0: Ja, ja, ähm, haben wir es für heute, würde ich sagen. Ja, oder? wir schauen
1: nochmal den ersten und den zweiten Parten ja. <lacht> und, und ich ähm, versichere mich noch einmal der Beichtszene, die mich besonders geärgert ja. hat. Ich glaube nicht, dass Michael Corleone jemals gebeichtet hätte. Okay. Da mag er weinen. Das ist ja auch mutwillig, dass er noch weinen muss in dem Rosengarten. Das ist, äh,
0: manchmal ist es eine der leichtesten Reakt äh, 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 Gefühlsentscheidungen zu weinen. Die haben auch, der ihm sozusagen die Verantwortung übernimmt, ja. vielleicht auszusprechen, was tatsächlich passiert Was soll oder? er sonst machen? Ja. Eigentlich
1: müsste hätte der spätere Papst ihm sagen müssen, Bete drei gegrüßet, seist du Maria, und drei Vater unser. Ja, ist es
0: in der Beichte überhaupt vorgesehen, dass ein dass dass Priester sagt, tut mir leid, aber äh, das kann man so
1: nicht gut Das halten, ist oder? eigentlich nicht vorgesehen. Ne? Also es wird eigentlich also, alles müsste, verziehen, müsste, sagen wir mal ja, Ich ja. Hätte, hätte, äh, hätte sozusagen mh, da eine Abbitte geleistet hat oder da er das bereut, das weiß ich aber eben nicht, ob er sagt, dass er das bereut, dann hätte er die Absolution bekommen müssen. Und und, und das will ich auch nochmal überprüfen, ob tatsächlich gesagt wird, dass er die Absolution nicht bekommt. Oder angesichts der Tatsache, dass du deinen Bruder Fredo umgebracht hast, kann ich dir die Absolution nicht gewähren. Das ist in, 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 in der katholischen Kirche nicht vorgesehen, dass man sagt, du bereust dass du jemanden umgebracht hast. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, da du deinen Bruder umgebracht hast, wird dir keine Absolution Aber warum teilen. zeigt
0: der Pfarrer dann diese harte Reaktion, erst nachdem Pacino sagt, er sagt jetzt zuerst, ich habe Menschen um, umgebracht. Und ja. dann sagt er erst, ich habe auch meinen Bruder umbringen lassen. Mhm. Ähm, dann wird es dann versteinert ja irgendwie dieser 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 Papst im Spiel. Mhm. Ne? Äh, gibt es denn in der im, im Katholizismus? Dann gibt es doch nicht wirklich einen Unterschied, äh, ob man jetzt ein Familienmitglied tötet oder generell einen Menschen. Nein, das ist oder?
1: natürlich da, da, ist, das gibt, ja, da ist das Beichgeheimnis gibt. Ja, das das natürlich niemals erfahren, was äh, besprochen wird. Gibt es übrigens auch da in hitchcock film nämlich äh, I confess, äh, I confess mit Montgomery Cliff. Da geht es genau darum, dass der Priester das natürlich niemals sagen kann. Und der weiß, dass äh, jemand gebe den Mord gebeichtet hat. Er kennt also den Täter. Und und hier äh, weiß man das auch nicht. Aber es ist es ist natürlich die Frage der der Reue. Und man kann man kann sich auch nicht eben nicht vorstellen, dass Michael Corleone in der Hoffnung, dass ihm vergeben wird. Seid ich, ich habe, ich habe Menschen umbringen lassen. Das müsste doch äh, dieser Johannes Paul auch wissen. Der muss doch irgendetwas gehört haben. über ja, Das fand ich war auch komisch. Aber
0: er war wahrscheinlich sowieso einfach überrumpelt davon, dass ihm das angeboten wurde mit dabei. Beichte. Mm. Dann dachte er, dann rappt er das halt mal runter. Ne? Ja, ähm, das war unsere letzte Folge vor Weihnachten. Weihnachten ist ja auch schon in zwei Tagen. Ja. Ähm Ne, wir wünschen euch ein frohes Fest und so weiter. Und vielleicht äh, kommt noch vor Silvester noch eine Episode, denn wir haben einige aufhalte. Wenn nicht, wünschen wir euch auch schon mal einen guten Rutsch und so weiter. Ne? Ja, aber Tag.
1: verraten wir noch, was wir vor Silvester noch sprechen können.
0: Ne, wir, ne, wir sprechen nicht mehr, aber wir haben noch äh, Sendungen so. aufgenommen. Ne? Ja. Unter anderem, ich, mhm. ich habe schon mal angekündigt, den zweiten Teil unserer äh, beliebten 80er-Jahre. Reihe. Ja. Wir müssen den zweiten Teil der 80er Jahre noch besprechen. Mhm. Ähm, und ich sag mal, das strahlen wir auch als nächstes äh, aus, unter anderem mhm. mit ähm, Raging Bull, Heaven's Gate und Superman 2. Mhm. Dress to Kill, glaube ich, kommt auch noch. Und ja. ein paar andere. Ne? Also, in dem Guten Sinne... zu Silvester. Ja, das bis, wär's. Bis dahin, frohes Fest. Vielen ja. Dank. Tschüss.